0: Und er war verzweifelt und sagte sich, wenn ich das Ding wirklich bis morgen fertig schaffen sollte, es müsste ja mit dem Teufel zugehen. Und Überraschung, Überraschung, es erschien der Teufel und der Baumeister fragte ihn, ob er nicht ihm helfen könnte, dieses Gebäude fertigzustellen. Doch der Teufel sagte, ich baue doch nicht den Dom von Trier. Allerdings war der Baumeister zwar faul, aber nicht dumm und sagte, nein, es wird ein Wirtshaus, das größte Wirtshaus der Welt. Von dieser Idee war der Teufel deutlich begeisterter und die ganze Nacht durch errichtete er den Trierer Dom, also nicht den Dom, sondern seiner nach Ansicht nach natürlich dieses Wirtshaus und hatte im Morgengrauen gerade die letzte Säule für dieses Wirtshaus in der Hand und sah auf einmal, wie der Bischof ankam, um dieses Wirtshaus zu eröffnen und merkte, hier stimmt doch irgendwas nicht.
1: Tja, und was der Teufel dann gemacht hat, das können Sie sich vor Ort selbst ansehen, beziehungsweise hier gleich hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcast, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam reisefieber aus Trier. Trier, die älteste Stadt Deutschlands. Was es dort alles zu sehen gibt, was man dort erleben kann, das ist gleich zu hören. Am Studiomikrofon in Potsdam ist ausnahmsweise Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Radio Potsdam Reisefieber. Wie an jedem Samstag wollen wir Ihnen auch heute wieder ein paar schöne Empfehlungen für Ihre nächste Urlaubsreise geben. In der vergangenen Woche haben wir ja die hermann hesse stadt Kalf besucht. Heute reisen wir mit Ihnen nach Trier, was es dort alles zu entdecken gibt und wie Sie später auch nach Trier reisen können. Und zwar ganz for free das erfahren Sie innerhalb der nächsten zwei Stunden hier in Ihrem Radio Potsdam Reisefieber. Ich bin Paul Schröder, bin Ihr Reiseleiter, freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gleich mit einer aktuellen Nummer von Lizzo. About Damn Time spiele ich ihn gleich nach den Backstreet Boys. I A Dead Way. Moin! Yeah. Die fantastische Lizzo. About Damn Time. Elf Minuten nach neun. Einen schönen Samstagmorgen. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Ja, vor einem Monat, da haben wir mit dem Reisefieber Deutschlands zweitälteste Stadt besucht. Das war damals Speyer. Heute besuchen wir Trier und das ist tatsächlich die älteste Stadt in Deutschland. Die Stadt Trier liegt in Rheinland-Pfalz. Gegründet haben Trier die Römer, das war vor mehr als 2000 Jahren. Und noch heute kann man die Zeit der Römer in Trier erleben. Triers Baudenkmäler aus römischer Zeit sind seit 1986 UNESCO-Welterbe. Darunter riesige Thermen, Kirchen und natürlich auch die berühmte Porta Nigra, das schwarze Stadttor, das zum Wahrzeichen der Stadt wurde. Was es alles aus römischer Zeit in Trier zu sehen gibt, das hat Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm sich von Stadtführer Henning Walker erklären lassen.
1: Trier ist die Stadt der Thermen, die Stadt der römischen Bauten, die Stadt der Kirchen. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir bei den Römern anfangen? Denn die haben ja Trier mal gegründet.
0: Ja und du hast Gildo Horn natürlich noch vergessen, aber wir können sehr gerne bei den Römern anfangen. Dank der Römer gibt es diese Stadt hier, wobei die Gegend natürlich vorher schon besiedelt war, aber diese Stadtstrukturen, die wir zumindest zum Teil auch heute noch nutzen, die haben wir natürlich dank der Römer.
1: Was muss man sich denn als Tourist angeschaut haben, um das römische Trier zu erleben? Trier hat einen, ja, so einen Zusammenschluss
0: von verschiedenen Städten, die zusammen Weltkulturerbe sind. Die allermeisten, wenn sie nach Trier kommen, kommen natürlich erstmal wegen der Porta Nigra, unser Hauptwahrzeichen, was von seiner Beschaffenheit, von seinem Zustand her einzigartig ist. Also da findet man kaum was Vergleichbares. Wie alt ist dieses Stadttor? Das, das ist gute 1850 Jahre her. 169, 170 wird das erbaut. Aber ansonsten, wir haben den Dom, der römisch ist. Wir haben das Amphitheater, verschiedene Thermenanlagen, Kaiserthermen oder Barberathermen. Wir haben die Römerbrücke. Ein bisschen außerhalb haben wir noch die Igler Säule, ein Grabdenkmal, was ein bisschen außerhalb der Stadt ist. Ich glaube, ein Tag reicht nicht, um Trier zu erkunden. Und da sind wir nur in der Römerzeit.
1: Was ich spannend finde, ist die Porta nigra das Tor im Mittelalter wurde dieses Tor mal eine Kirche. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Man muss sich ja so vorstellen. Generell, und das gilt auch nicht nur für Trier, werden im Mittelalter ganz, ganz viele römische Bauten genommen und verbaut. Man reißt sie ab oder ich sage auch ganz gerne, man, man recycelt die. Die Porta Nigra beginnt man wie auch die anderen drei Stadttore abzureißen. Doch es gibt eine kleine, feine, schöne Geschichte, die spielt vor ungefähr 1000 Jahren, die das Leben, die Geschichte unseres heutigen Wahrzeichens ändert. Und zwar kam vor ungefähr 1000 Jahren ein Sizilianischer Mönche nach Trier. Trier ist eine erzkatholische Stadt. Wir hatten damals einen Bischof, einen Erzbischof mit einem wundervollen Namen. Äh, Schulklassen sind immer hocherfreut. Unser Bischof hieß nämlich Popo. Popo von Babenberg oder der Popo von Bamberg. Ins heutige übersetzt, der auf einer Pilgerreise diesen Mönch namens Simeon kennenlernte. Und Simeon begleitete ihn nach Trier und der war auf der Suche nach Gott und hat in Trier nach einem Ort gesucht, wo er sich auf diese Suche nach Gott konzentrieren kann und als Eremit, als Einsiedler zurückziehen kann und und da entschied er sich für die Porta Nigra und in diese ist er dann eingezogen, hat sich dort sogar einmauern lassen und fünf Jahre in diesem Tor verbracht. Und am Ende dieser Zeit verstarb Simeon, wurde auf eigenen Wunsch hin in der Porta Nigra bestattet und daraufhin geschahen Wunder an seinem Grabe. In dem Fall waren das so Heilungswunder. Blinde, die auf einmal wieder sehen konnten, Lahme, die konnten wieder gehen, nachdem sie am Grabe nächtigten. Ich sage immer... Wunder sind wundervoll, denn Pilger, sie strömen. Und Pilger, man nennt sie heute Touristen, bringen Geld mit in die Stadt und das kann jede Stadt gut gebrauchen. Die Wirtshäuser, die Hotels und ja, daraufhin wurde er zunächst heilig gesprochen und daraufhin dieses römische Stadttor umgebaut, umfunktioniert in eine Kirche.
2: Und eine andere Geschichte aus Trier hören wir dann in ein paar Minuten. Die ist zwar nicht so ganz wahr, dafür aber doch sehr interessant. Bleiben Sie dran, hier im Radio Potsdam Reisefieber. Say Fünf Minuten vor halb zehn, einen schönen Samstagvormittag, ein schönes langes Wochenende, hier ist Radio Potsdam. Mit dem Reisefieber besuchen wir heute die 110.000 Einwohnerstadt Trier in Rheinland-Pfalz. Trier liegt an der Mose und ist von der Grenze zu Luxemburg nur eine Viertelstunde entfernt. Mit dem Auto sind es von Potsdam nach Trier via Leipzig und Koblenz ca. 700 Kilometer. Mit der Bahn benötigen sie etwa 8 Stunden. Vor ein paar Minuten hat uns Stadtführer Henning Walker aus der 2000-jährigen Geschichte der Stadt Trier berichtet. Jetzt erzählt er uns eine Geschichte aus der Geschichte. Und da geht es um eine besondere Kirche, um die sich eine kleine Legende rankt.
0: Und zwar geht es um den Trierer Dom. Älteste Bischofskirche Deutschlands ist es genau genommen. Und vor dem Dom... Da liegt ein Teil einer Säule. Ursprünglich mal im Dom verbaut, wird diese im Mittelalter zerstört. Und zwar im frühen Mittelalter wird Trier sehr, sehr klein. Im Gegensatz zur Römerzeit wird mehrfach überfallen. Unter anderem Franken kommen hierhin hin, später übrigens auch die Wikinger. Und äh, im Zuge einer der Überfälle wird eine der Säulen zerstört. Und man findet diese später wieder und legt sie vor den Dom. Das ist die wahre Geschichte. Die Legende aber ist viel spannender. Und zwar der Legende nach soll ein Baumeister beauftragt worden sein, eine der Basiliken des Doms neu zu errichten und der war allerdings ziemlich faul. und Naja, am Tage, bevor er fertig sein sollte mit dem Dom, da standen, wenn überhaupt, nur die ersten Steine. Und er war verzweifelt und sagte sich, wenn ich das Ding wirklich bis morgen fertig schaffen sollte, es müsste ja mit dem Teufel zugehen. Und Überraschung, Überraschung, es erschien der Teufel und der Baumeister fragte ihn, ob er nicht ihm helfen könnte, dieses Gebäude fertigzustellen. Doch der Teufel sagte, ich baue doch nicht den Dom von Trier. Allerdings war der Baumeister zwar faul, aber nicht dumm und sagte, nein, es wird ein Wirtshaus, das größte Wirtshaus der Welt. Von dieser Idee war der Teufel deutlich begeisterter und die ganze Nacht durch errichtete er den Trierer Dom, also nicht den Dom, sondern seiner Ansicht nach natürlich dieses Wirtshaus und hatte im Morgengrauen gerade die letzte Säule für dieses Wirtshaus in der Hand und sah auf einmal, wie der Bischof ankam, um dieses Wirtshaus zu eröffnen und merkte, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er hatte gerade den Trierer Dom errichtet und wurde fuchsteufelswild. Und er nahm diese letzte Säule, die er in Händen hielt und schleuderte sie in Richtung Trierer Dom, um ihn zu zerstören. Doch wie von Gottes Hand fiel er genau vor dem Dome nieder und liegt noch heute dort. Das Kinderwahrzeichen der Stadt übrigens. Jedes Kind soll einmal über den sogenannten Domstein drüber gerutscht sein, soll Glück bringen. Ganz in der Nähe des Trierer Doms ist noch eine römische Kirche. Welche Kirche ist das? Also, ich darf einmal kurz korrigieren, Das ist heute eine Kirche. Im ursprünglichen Sinne ist es keine Kirche, sondern das ist mein Lieblingsbauwerk, kann ich dazu sagen. Die Konstantin-Basilika war Thronsaal der römischen Kaiser. Das ist so die Blütezeit Trias. Trier an sich als römische Stadt gegründet, wird später Weltstadt. Die römischen Kaiser residieren hier immer mal wieder. Diese Basilika selber ist benannt nach dem bekanntesten der römischen Kaiser, die hier in Trier waren, nach Kaiser Konstantin. Und das war Empfangshalle der römischen Kaiser. Man muss nach Trier kommen, um das gesehen zu haben. Das sind Dimensionen, die kann man sich nicht vorstellen. Über 70 Meter lang, 33 Meter hohes Gebäude, riesengroß und ist heute tatsächlich eine Kirche und hatte aber tatsächlich in der Ursprungszeit eine Fußbodenheizung drin. Und äh, dieser Fußboden, der war quasi gestützt auf Ziegelsäulen, die man aufgestellt hat darunter. Und dadurch hatte man quasi wie so eine Art kleine Kellerräume, so Hohlräume unterhalb des Fußbodens. Und dann hatte man sogenannte Brennöfen, in denen man eben Hitze erzeugt hat. Und diese heiße Luft konnte dann unterhalb des Fußbodens durchzirkulieren, hat dann das Gebäude erhitzt. Es gibt Leute, die sagen, manche sagen, das Gebäude wurde auf 23 Grad erhitzt, immer wenn der Kaiser da war. Andere sagen aber auch, als die Römer Trier verlassen, steht in Trier kein Baum mehr.
2: Und neben der Fußbodenheizung wurden übrigens auch die Außenwände der imposanten Konstantin Basilika beheizt. Diese Basilika, wie auch der Trierer Dom und die Säule vor seinem Eingang liegen nur wenige Gehminuten vom Hotel Park Plaza Trier entfernt, das wir Ihnen dann später noch hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber vorstellen.
3: Baby, oh, what a feeling.
2: Schönen Samstagmorgen, Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Heute besuchen wir Trier, die älteste Stadt Deutschlands, die vor mehr als 2000 Jahren von den Römern gegründet wurde. Vor Corona kamen Jahr für Jahr etwa eine halbe Million Gäste nach Trier und begaben sich vor allem auf die Spuren der Römer. Natürlich gibt es auch ein Museum in Trier, in dem die Besucher sehr viel über die Geschichte der Stadt erfahren können. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von Ausstellungsleiterin Dr. Anne Kurze erklären lassen, welches Museum das ist und was es hier alles zu sehen gibt.
4: Ja, wir sind das Rheinische Landesmuseum Trier. Das ist eines der drei Landesmuseen in Rheinland-Pfalz. Und wir spezialisieren uns auf äh, die Archäologie, auf archäologische Funde der Region. Und natürlich zeigen wir in erster Linie die Funde aus der Römerzeit, denn das war die Epoche, in der Trier und das Umland die größte Bedeutung hatte.
1: Und ich bin eben mal durch die Heiligen Hallen mit ihnen gewandelt und habe ganz tolle Sachen gesehen. Also, sie müssen ja aus einem Fundus schöpfen können. Sie können gar nicht alles ausstellen in diesem Museum. So viele Funde gibt es doch hier aus der Römerzeit, oder?
4: Ja, das ist auf jeden Fall so, das kann man sagen. Also wir schwimmen quasi in, in der Geschichte. Trier hatte eine ganz ähm, große Bedeutung, äh, vor allem in der Römerzeit, ist ja dann auch aufgestiegen zur äh, spätrömischen äh, Kaiserresidenz.
1: Also die Römer sind irgendwann gekommen? Vorher war das ja Barbarenland hier und die Römer sind irgendwann gekommen. Und seit wann ist es denn eigentlich eine Kaiserresidenz gewesen?
4: Ja, wir sind tatsächlich die älteste Stadt Deutschlands. Also Trier ist 17 vor Christus von den Römern gegründet worden und damit die älteste Stadtgründung auf dem heutigen deutschen Gebiet. Das können wir so genau sagen, weil wir tatsächlich auch ein Holz haben von der ersten Brücke, die die Römer hier über die Mosel gebaut haben. Ja, und dann eben in einer Zeit, in der Trier den vor allem als Handelsstadt Bedeutung hatte, ist es dann tatsächlich im 4. Jahrhundert zur bedeutenden Kaiserresidenz geworden und damit eine der ganz großen Metropolen des gesamten riesigen römischen Imperiums. Also von einer Bedeutung und Pracht, wie man sich die heute kaum noch vorstellen kann, obwohl auch viele dieser Bauten, die damals errichtet wurden, in der Zeit auch noch in Ruinen zu sehen sind. Also heute auch noch durchaus sehr beeindruckend.
1: Trier war eine Kaiserresidenz. Ich dachte immer, die römischen Kaiser
4: sind in Rom. Ja, das waren sie auch. Aber zu der Zeit regieren verschiedene, also mehrere Kaiser gemeinsam das römische Reich. Und in dem Gebiet, in dem Trier lag, da war die Residenz des Kaisers und der Verwaltungssitz für dieses ganze große Gebiet eben in Trier. Also das ist das Geheimnis, wie Trier eben zur römischen Kaiserresidenz werden konnte. Das war also ein riesiges Gebiet. Es zog sich vom heutigen Großbritannien über die Region hier in Frankreich, Spanien bis nach Nordafrika und das wurde von Trier aus wirklich verwaltet und regiert. Also hier saß der Kaiser für dieses ganze große Gebiet. Das ist heute kaum noch vorstellbar.
2: Trier war also römische Kaiserresidenz. Von hier aus wurde ein Großteil des Römischen Reichs vom heutigen Großbritannien bis Nordafrika regiert. Habe ich auch noch nicht gewusst. Und in ein paar Minuten, da stellen wir Ihnen einen ganz besonderen Schatz vor, den Sie im Rheinischen Landesmuseum besichtigen können. Hier bei uns im Radio Potsdam Reisefieber. <lacht> Was für eine Hammerstimme, Adele. Set fire to the rain um 9.53 Uhr. Guten Morgen, hier ist das Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute zu Gast in Trier. Vor ein paar Minuten hat uns die Kuratorin und Ausstellungsleiterin des Rheinischen Landesmuseums Trier, Dr. Anne Kurze, einen ersten Einblick in ihr Museum gewährt. Jetzt wird uns Frau Dr. Kurze einen ganz besonderen Schatz vorstellen. Dieser Schatz war lange nicht zu sehen und kann erst seit diesem in diesem September wieder bestaunt werden und ein Mörtelkübel,
1: der spielt bei diesem Schatz übrigens auch eine Rolle. Wieso weshalb warum? Das erfahren Sie jetzt. Wenn man durch das Museum wandelt und sich umschaut, da gibt es unheimlich tolle, viele tolle Sachen zu sehen. Also riesige Mosaiken, die in Villen und Badehäusern, am Boden waren. Das kann man sich hier anschauen. Es gibt aber einen ganz besonderen Schatz, den Sie hier haben und den zeigen Sie erst seit Anfang September zeigen Sie diesen Schatz wieder. Weshalb hat man den so lange nicht gesehen und was ist so besonders an diesem Schatz?
4: Wir haben hier in Trier den größten erhaltenen römischen Goldmünzenschatz in der Ausstellung und wir haben das große Glück, dass er jetzt tatsächlich seit kurzem auch wieder bei uns zu sehen ist. Wir hatten vor einigen Jahren einen schlimmen Einbruch hier im Museum, wo versucht wurde, gerade diesen Schatz eben zu stehlen, was zum Glück eben nicht gelungen ist. Und danach musste dann unser äh, Münzkabinett in der Ausstellung eben ganz, ganz umfassend wiederhergestellt werden. Und jetzt ist es wieder zu sehen und wir können auch sagen, es ist noch schöner geworden und natürlich auch noch sicherer.
1: Beschreiben Sie doch mal diesen Schatz. Was ist das?
4: Ja, also es handelt sich, wie gesagt, um den Größten erhaltenen römischen Goldmünzenschatz, den wir zeigen können und es sind über 2600 Münzen in der zentralen Vitrine des Raumes, wo man diesen Schatz funkeln sehen kann und ähm, auch wenn man den sieht, in seiner ganzen Größe ist es fast unvorstellbar, wie schwer der ist. Es sind wirklich über 18 Kilo Gold, dieser Schatz wiegt. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich glaube, das können auch die Gäste sehen, dass, man, dass das wirklich ein besonderer Fund ist.
1: Wenn man den Schatz sieht, denkt man nicht, dass es 18 Kilo sind, aber man muss bedenken, es ist reines, fast reines Gold und das ist schwerer als Blei.
4: Ja, genau. Also wir haben auch ein Gewicht vor dem Münzkabinett, wo man mal versuchen kann, wie schwer das wirklich ist, dieses Gewicht des Schatzes. Und da wundert man sich doch ganz schön. Also es ist ein, ein großer Haufen Gold, den man sehen kann, aber das Gold so viel wiegt, ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ganz überraschend.
1: Aber es war ein Privatmann, ein Hobby-Schatzsucher, der sich hier in Trier mit der Schaufel und ich weiß nicht, was er auf dem Weg gemacht hat und hat ihn Abraumhalten nach diesem Schatz gesucht oder beziehungsweise ihn dann zufällig gefunden, war das so?
4: Ja, ganz genau so ist es gewesen. Also das ist damals ein Privatmann gewesen, der diesen Goldschatz gefunden hat, aber ihn auch ganz schnell im Landesmuseum abgeliefert hat, denn ein Schatz dieser Größe ist doch was ganz Besonderes und es scheint wohl so zu sein, dass man mit so viel Gold zu Hause auch nicht gut schläft. Also der ist dann ganz schnell zum Glück wirklich auch im Landesmuseum abgeliefert abgegeben worden. Und das war eine ganz schöne Aufregung 1993, als dieser Schatz dann gefunden wurde. Aber heute ist es eben wirklich das Highlight hier bei uns im Museum. Und
1: der Finder stand dann plötzlich hier mit einem großen Baumörteleimer, so ein schwarzer typischer hm. Mörteleimer mit diesem Schatz da drin.
4: Genau. Und diesen Eimer, den kann man bei uns auch immer noch sehen. Den haben wir auch noch gleich als kleine Relique für <lacht> dieses besonderen Fundes auch noch ausgestellt.
2: Ein 18 Kilo schwerer Schatz mit 2600 römischen Münzen aus purem Gold. Unglaublich, oder? Um flüssiges Gold geht es auch in der kommenden Stunde. Dann berichten wir nämlich von einem berühmten Weingut und anschließend stellen wir Ihnen auch unser heutiges Gewinnhotel vor. Bleiben Sie dran, hier im Radio Potsdam Reisefieber. Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland, das Reisefieber. Guten Morgen um kurz nach 10, ich bin Paul Schröder, Ihr Reiseleiter. Wir sind heute zu Gast in Trier, das ist die älteste Stadt Deutschlands, die vor mehr als 2000 Jahren von den Römern gegründet wurde. Gibt einiges Interessantes zu erfahren in dieser Stunde und später haben wir natürlich auch wieder eine Reise für Sie.
1: When I lost my faith
2: Robbie Williams meldet sich zurück mit Lost um 12 Minuten nach zehn. Guten Morgen, hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute Trier ganz im Westen von Rheinland-Pfalz. In der vergangenen Stunde haben wir schon einiges aus der Geschichte der Stadt erfahren. Die Römer, die gründeten Trier vor mehr als 2000 Jahren. Ein Mönch ließ sich in der Porta Nigra einmauern. Und vor dem Trierer Dom liegt eine Säule, die der Teufel dorthin geschleudert haben soll. Ja, und im Rheinischen Landesmuseum, da können Sie nach einem missglückten Einbruch vor drei Jahren seit kurzem wieder den sagenhaften Trier-Goldschatz bewundern. 2.600 römische Münzen aus purem Gold. Jetzt geht es aber ums flüssige Gold und das ist der berühmte Moselwein. Auch den Wein haben übrigens die Römer nach Trier und an die Mose gebracht, Reise- und Gourmet-Experte Peter von Stamm hat das Stiftungsweingut Vereinigte Hospizien besucht. Woher der Name kommt und wieso es sich um eine Stiftung handelt, hat Peter sich von Weingutleiter Joachim Arns erklären lassen.
3: Wir sind eine Stiftung, die durch Napoleon gegründet wurde im Jahre 1804. Damals hat Napoleon mittelalterliche Klöster, die in Trier waren, zusammengeführt zu den Hospizien. Heute sind wir eine gemeinnützige Stiftung mit verschiedenen sozialen Aufgaben. Wir haben zum Beispiel verschiedene Altenheime. Wir haben das größte MS-Haus in Rheinland-Pfalz. Wir haben ein Kinderheim, wir haben eine Klinik und das angeschlossene Weingut. VDP-Weingut sogar mit 25 Hektar Rebfläche in den besten
1: Lagen an Saar und Mosel. Das heißt, der Gewinn durch den Verkauf des Weines, der geht dann in diese Stiftung. Also es ist alles für einen guten Zweck.
3: Ja, sozusagen mit jedem Schluck eine gute Tat. Wenn man bei uns Wein einkauft, dann macht man quasi was Gutes. Einmal für die Stiftung und hoffentlich für sich selbst, indem man eine gute Flasche Wein genießen kann.
1: Aber die Geschichte des Weinanbaus hier begann ja schon viel früher.
3: Ja, die begann mit den Römern, die begann viel früher und der riesling -Anbau, der ja hier dominiert, die Riesling-Rebsorte ist hier unsere meist gepflanzte Rebsorte, dominiert bei uns im Weingut mit über 90 Prozent. Diese Rebsorte wurde urkundlich dokumentiert im Jahre 1464, aber man geht davon aus, dass der Riesling vorher schon angebaut wurde.
1: Und die Römer kamen irgendwann vor, man sagt ja, Trier wurde vor etwa 2000 Jahren oder vor insgesamt mehr als 2000 Jahren gegründet, von den Römern. Und der Weinkeller, das macht es ja hier auch so besonders, um es, wenn man einen echten Weinkeller, der wirklich richtig alt ist, besichtigen will, der stammt aus dem Jahre 330 von den Römern.
3: Ja, ganz richtig, der stammt aus dem Jahre 330. Und zwar die Ursprünge unseres Kellers waren Getreidespeicher, die von Kaiser Konstanz, Angelegt wurden, auch Horea oder Horeum genannt. Es waren zwei Getreidespeicher und die Überreste bilden jetzt eine Innenwand von unserem Weinkeller. Im Laufe der Jahrhunderte ist das Niveau der Stadt Trier angestiegen und deshalb wurde aus diesen Getreidespeichern, die oberirdisch waren, ein Keller. Und diesen Keller nutzen wir natürlich um unsere Weine zu lagern, aber auch um sehr schöne Führungen zu machen. Man kann sich diesen Keller anschauen und kann
1: ihn besichtigen und dazu unsere Weine verkosten. Diese Führung dauert etwa eine Stunde. Muss man ordentlich gefrühstückt haben vorher, weil es gibt dann ja auch schon was zum Probieren wäre
3: empfehlenswert, aber ich sage immer, ab 11 Uhr kann man auch schon einen Moselwein trinken, weil die Moselweine sind leicht bekömmlich und eigentlich gar kein Problem. Bisher sind alle, die in den Keller gegangen sind, auch wieder heil rausgekommen und waren froh und haben sich gefreut über die, über die tollen Weine. Na gut,
2: dann haben wir ja noch eine gute Dreiviertelstunde Zeit bis zum ersten Wein. Schauen Sie also doch mal im Stiftungsweingut Vereinigte Hospizien vorbei, wenn Sie demnächst Trier besuchen. Und lassen Sie sich durch die Weinkeller führen. Das Weingut ist übrigens nur 10 G-Minuten vom Hotel Park Plaza Trier entfernt. Und das stellen wir Ihnen gleich etwas genauer vor. Ray Garvey, und you know Kashkash. Love makes you shine. 10.26 Uhr, vier Minuten vor halb elf. Schönen guten Morgen, hier ist Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Nach einem Besuch im Stiftungsweingut, Vereinigte Hospizien, stellen wir Ihnen jetzt endlich das heutige Gewinnhotel vor, in dem Sie mit etwas Glück bald übernachten können. Und das ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel Park Plaza Trier. Kollege Peter von Stamm hat sich von Rezeptionsleiterin Katharina Steimann erklären lassen,
1: was die Gäste alles im Hotel erwartet. Frau Steinmann, wir sind im Park Plaza, Park Plaza Trier. Ich habe erst gedacht, ist da ein Park, nee, ist kein Park, ist aber die Kette, ja, die Brand, sagt man so, von redison ist das, glaube ich, Park Plaza Hotels.
5: Jawohl, wir gehören zu der redison kette und sind das Park Plaza in Trier, ganz genau.
1: <lacht> Wo genau sind Sie denn in Trier?
5: Also wir sind sehr zentral gelegen, wir befinden uns mitten in der Fußgängerzone. Ungefähr zehn Minuten fußläufig vom Bahnhof entfernt mit öffentlichen Verkehrsmittelanbindung. Das heißt, wenn Sie auch nach Trier kommen und nach dem Park Plaza Trier fragen, wird Ihnen geholfen.
1: Nun habe ich gemerkt, das Haus hat vier Etagen, glaube ich, mit Zimmern. Wie viele Zimmer haben Sie insgesamt?
5: Das ist korrekt, ja. Wir haben 150 Zimmer, davon sind es acht Suiten. Und ähm, auf der vierten Etage erstreckt sich die Tagungs- und Veranstaltungsetage und Ebene.
1: Und da sitzen wir jetzt gerade in einem Veranstaltungsraum. Also Sie haben, glaube ich, sogar acht Veranstaltungsräume hier.
5: Das ist korrekt. Also wir können nach Bedarf von den Gästen darauf eingehen und Veranstaltungen bis zu 200 Personen auch mit bewirtschaften und bewirten und Raum dafür bieten. Und nun ist in
1: dieser Etage noch
5: etwas anderes. Also hier kann man nicht nur arbeiten,
1: hier kann man auch entspannen.
5: Das ist richtig. Auf der vierten Etage befindet sich auch unser Wellnessbereich mit Massage- und Kosmetikanwendungen, wo die Gäste sich dann nach Belieben verwöhnen lassen können, sowie auch eine kleine Dachterrasse, auf der im Sommer immer wieder mal so ein Afterwork-Event stattfindet. Also da geht hier richtig die Post ab hier Richtig, oben. richtig, ganz genau.
1: Also wir sorgen dafür, dass man sich rundum wohlfühlt. Das merkt man schon morgens beim Frühstück. Also ich habe gerade bei Ihnen unten gefrühstückt, nachdem ich eine herrliche Nacht hier verbracht habe. Und dann habe ich mir das Frühstück schmecken lassen. Lassen. Was ich beim Frühstück immer ganz gut finde, vom Frühstück selbst mal abgesehen, ist, man sieht, wer so hier absteigt und äh, wer denn hier eigentlich im Hotel wohnt. Da war unheimlich viel internationale Klientel. Da habe ich Skandinavisch gehört, da habe ich Englisch oder Französisch gehört. Wer kommt denn so alles?
5: Das ist richtig, ja. Wir sind ein internationales Haus. Und freuen uns, ähm, ja, Gäste aus aller Welt begrüßen zu dürfen. Das ist, Skandinavisch war tatsächlich aus Island. Und ansonsten sind wir durch, also durch die Geschäftsleute natürlich aus aller Welt, sowie aber auch Reisende, die von, von der näheren Umgebung von den Ländern, also Belgien, Holland und so weiter, Frankreich, aber auch von Übersee, also von USA bis China, es ist immer alles dabei.
1: Wenn man jetzt den ganzen Tag in Trier unterwegs gewesen ist und man kommt dann irgendwann hier ins Hotel wieder zurück und hat platte Füße, man möchte aber gern noch irgendwie einen Absacker nehmen, kann man das bei Ihnen auch machen?
5: Ja, unbedingt. Unsere Bar ist täglich bis ein Uhr nachts geöffnet und unser Herr Kollege, Chefbar, ähm, Herr Walzer, der versorgt Sie dann mit leckeren Cocktails, Gins oder regionalen Weinen.
2: Ja, und zu den Gästen aus aller Welt, die im Vier-Sterne-Hotel Park Plaza Trier übernachten, dürfen auch Sie sich bald sehen, wenn Sie denn gleich unsere? Unsere heutige Gewinnfrage richtig beantworten, dranbleiben lohnt sich. Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark Teltow Fleming und das Havelland. Das Reisefieber. Guten Morgen, um vier Minuten nach halb elf. Mit dem Reisefieber sind wir heute in Deutschlands ältester Stadt zu Besuch. Das ist Trier in Rheinland-Pfalz. Und gleich gibt es natürlich wieder etwas für Sie zu gewinnen. Eine kleine, aber feine Reise. Dranbleiben lohnt sich. Nach Craze, Do It und To It stelle ich Ihnen die heutige Gewinnspielfrage. A craze. Do it to it. Um 10.36 Uhr. Guten Morgen. Wir sind zu Gast heute mit dem Radio Potsdam Reisefieber in Deutschlands ältester Stadt. Und das ist Trier in Rheinland-Pfalz. Vor ein paar Minuten hat uns die charmante Rezeptionsleiterin Katharina Steimann ihr Vier-Sterne-Superior Hotel Park Plaza Trier vorgestellt. Jetzt erzählt uns Frau Steimann, wie die Besucher die Stadt Trier erobern können.
5: Wir haben acht Weltkulturerbe in Trier von UNESCO. Unser Stadtplan ist ziemlich gut aufgebaut, so dass die Stadt schon dafür gesorgt hat, dass man so einen Sehenswürdigkeitenweg folgt und den schon mal in erster Linie quasi mal abgehen kann. Natürlich gibt es die Touristinformation, die dann weitere detaillierte Informationen gibt. Wir haben aber jemanden an der Hand, der eine nostalgische Rundfahrt macht mit einer Elektrokutsche durch Trier. Und das ist ein Urtrierer, der einfach eine eine andere Art von Stadtführung macht und wenn die Gäste daran interessiert sind, der fährt allerdings nur bei gutem Wetter, <lacht> wenn die Gäste daran interessiert sind, dann buchen wir das gerne für die Gäste, die Gäste werden direkt vor der Tür abgeholt mit dieser Kutsche und dann gibt es so eine Stunde, eineinhalb Rundfahrt mit Stadtführung, mit Geschichte und allem drum und dran und das ist so ein Geheimtipp, wo alle bis jetzt sehr begeistert waren.
1: Nun ist ja das Thema Wein ein ganz großes Thema an der Mosel, natürlich auch hier in Trier, wo geht man denn abends nach einem schönen Shoppen trinken?
5: Ja, bei uns gibt es keine Shoppen, Sondern? <lacht> ähm, ein Glaswein oder eine Flasche. Und wir haben viele, viele, viele Möglichkeiten. Natürlich selbstverständlich bei uns im Haus selbst. Aber auch, wir haben, das ist so ein, auch so ein Geheimtipp, den Weinstand auf dem Hauptmarkt. Der ist ungefähr zwei, drei Minuten von uns fußläufig entfernt. Und zweimal die Woche wechselt da der Winzer. Und man kann halt wirklich Weine probieren. Ansonsten haben wir die Weinbar vorne an der Porta Nigra oder das U12 in der Palaststraße. Also es ist wirklich alles sehr zentral und fußläufig. Und da werden sie versorgt und da werden halt auch... Ja, ein bisschen Geschichte dazu erzählt und sie werden auch beraten und werden auf ihre Kosten kommen.
1: Wenn Sie nun ganz persönlich am Wochenende, wenn Sie mal frei haben, wenn Sie mal frei haben, irgendwann haben Sie auch...
5: <lacht> Natürlich, selbstverständlich, auch wir haben frei tatsächlich, aber... <lacht> und wenn Sie dann
1: frei haben, wie entspannen Sie denn? Also haben Sie irgendwie so einen Lieblingsplatz, wo Sie hinwandern oder mit dem Rad hinfahren, Ihren Schatzi schnappen und sagen, komm, heute lassen wir mal die Seele baumeln. Wo machen Sie das?
5: Ja, absolut. Also es gibt zwei Aussichtspunkte in Trier. Zum einen die Mariensäule und zum anderen der Aussichtspunkt Petrisberg. Und wenn man da hoch wandert, eben gemütlich oder hoch fährt, es ist alles möglich, auch mit dem Fahrrad, dann hat man eine ganz, ganz tolle Aussicht über Trier, eben von beiden Seiten. Und da kann man wirklich ein bisschen ausspannen und Ruhe genießen, im Wald, an den Felsen oder eben über den Weinbergen mit Sicht auf, auf das Amphitheater. Also das ist echt ein, sind zwei tolle Plätze, wo man baumen lassen
2: kann. Und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Trier zu verbringen, wenn Sie sich auch auf die Spuren der Römer begeben wollen, wenn Sie uralte Weinkeller besichtigen oder am Aussichtspunkt einfach mal die Seele baumen lassen wollen, dann haben Sie jetzt die Chance. Heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Vier-Sterne-Superior-Hotel Park Plaza Trier. Wie immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie folgende Frage. Wie schwer ist denn der römische Goldmünzenschatz, der seit kurzem wieder im Rheinischen Landesmuseum Trier besichtigt werden kann? A. Mehr als 18 Kilogramm oder B. Doch etwas weniger als 15 Kilogramm? Rufen Sie jetzt unsere Glückshotline an oder schicken Sie uns gerne auch eine WhatsApp-Nachricht. Da kommen Sie auf jeden Fall durch. 0331 581 692 und die 30 ist unsere Glückshotline. Wie schwer ist der römische Goldmünzenschatz, der seit kurzem wieder im Rheinischen Landesmuseum Trier besichtigt werden kann? A, mehr als 18 Kilogramm. Oder B, doch etwas weniger als 15 Kilogramm. Anrufen oder WhatsApp, die Nummer ist die gleiche, 0331 581 692 und die 30. Ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie in wenigen Minuten. Schönen guten Morgen um 10.51 Uhr, neun Minuten vor elf, hier ist ihr Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute zu Gast in der ältesten Stadt Deutschlands. Wir sind zu Gast in Trier und es geht gerade um einen Kurzurlaub in Trier. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Anrufe, Ihre zahlreichen WhatsApp-Nachrichten. Unser Zufallsgenerator hat wieder jemanden auserwählt und das ist heute Morgen Aline. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Aline, woher rufst du uns... <lacht> Kein Problem. Woher rufst du uns denn an? Ich rufe aus Gräsendorf an. In oh. der Nähe von Jüterbock. Das ist ja doch ein ganz schönes Stück weit weg von Potsdam. Tipptopp. Ja, ja, geht, geht. Potsdam okay. ist nicht
5: ganz so weit weg.
2: <lacht> Aber Trier ist auf jeden Fall ein ganzes Stück weit weg. Du bist der Meinung, du kannst unsere Gewinnspielfrage heute richtig beantworten?
5: Ja, ich hoffe doch.
2: Ich hoffe doch. Dann würde ich sagen, stelle ich dir mal die Frage und dann sind wir gespannt, ob es für dich und Begleitung nach Trier geht. Liebe ja. Alin, wie schwer ist denn der römische Goldmünzenschatz, der seit kurzem wieder im Rheinischen Landesmuseum Trier besichtigt werden kann? A. Mehr als 18 Kilogramm oder B. Etwas weniger als 15 Kilogramm?
5: Ich nehme Lösung A.
2: Bist du dir ganz sicher? Ja. Wirklich?
3: Ja. <lacht>
2: ist natürlich <lacht> richtig, liebe Alin. Ja, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke, danke, danke. Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Vier-Sterne-Superior-Hotel. Park Plaza Trier oh gehören dir.
5: Ist, ist ja der Wahnsinn. Ist äh, Ja, also ich bin gerade etwas sprachlos. Ich, ich,
3: ja.